0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, dem beliebten Podcast, den wir basteln und produzieren, der Carsten und ich. Hi Carsten.
1: Hallo Pascal. Wie heißt denn der Podcast? Wir gehen uns auf den Geist. Ach, sag mal. Ja, du, du nervst mich voll.
0: Ich kann, auf den Geist. Ich kann dich nicht mehr ausstehen. Immer dasselbe. Ich hasse
1: Meditation.
0: <lacht> Geist und Bewusstsein und Bewusstsein und Geist und alles durcheinander und Verwirrung <lacht> und ich weiß nicht mehr wohin mit dem ganzen Signalen.
1: Ja, verspar. Ja. Es ist nicht wieder alles grausam?
0: Ja, hm? eigentlich, eigentlich ja. Aber man traut sich ja heutzutage gar nicht mehr zu sagen, dass alles grausam ist. Ja. <lacht> Beim letzten Mal haben wir gesagt,
1: man traut sich gar nicht zu sagen, dass es einem gut
0: geht. Ja, vermutlich ja. irgendwie traue ich mich einfach gar nichts mehr
1: ja, wahrscheinlich. Du sollst auch gar nichts mehr machen. Zieh wieder deine Maske an, bitte.
0: Die Maske? Oh ja, das wäre, ah, so wie Crow, ne? Ich, wir bräuchten noch so Masken. Ach, wir sind ja sowieso nicht zu sehen, also auch nicht. Äh wir müssten die Masken auf unser Cover abbilden.
1: Oh ja, gut. Idee. Weißt du, damit
0: man unsere Gesichter nicht erkennt und wir nicht, wenn wir draußen rumrennen, einkaufen gehen, ständig belästigt werden von Meditationsanhängern oder so. Ja. Die
1: stehen die auch immer bei dir vor der Tür ja, hier und wollen Fotos machen? Im und Biomarkt vor allem, ja. Ja, sehr schön. Gibt es ein ernstes Thema? Äh, ja.
0: Was hin? Abhängigkeit.
1: Oh, darüber willst du
0: sprechen? Nö, kam mir jetzt gerade so wegen äh, Ja,
1: okay. Ja, Wovon bist du abhängig? Außer Chips. Ich bin Chips, Pommes, Schokolade. So. Echt?
0: Hm. Ähm, also bei mir sind es sehr viele Süßigkeiten. Das sind Chips, das, sind, äh, das ist Snickers und oh, M&Ms
1: und Flips. Ah, Flips sind ja cool, ne?
0: Ja, und da wir ja hier, es ist egal, ist vielleicht irgendwann, wenn wir mal saumäßig berühmt sind, dann kommt vielleicht Lorenz <lacht> auf mich zurück, die die Erdnussflips herstellen. Die heißen ja
1: Erdnussflips. Nee, Erdnusslocken heißen sie. Ach genau, stimmt. Ja. und äh, genau. Gab es da auch einen Grund, dass die nicht mehr Flips heißen dürfen? <lacht> Wurde irgendein Flip angegriffen oder... <lacht> Ja. irgendwie sowas. Flipper, wahrscheinlich <lacht> der, der Flipper. <lacht> das ist diskriminierend. Ja, disk Flipper
0: diskriminierend. Ja, der arme <lacht> Delfin. Das sieht jetzt aus wie so ein Erdnussflip. Und verglichen mit so einem Erdnussflip ist viel kleiner. Ja, und auch, aber
1: Würmchen finde ich auch nicht besser. Die sehen ja aus wie Würmchen. Das ist auch diskriminierend.
0: Ja. Tja. Nee, Abhängigkeit. Das, Abhängigkeit.
1: Wolltest du es wirklich aufnehmen, das Thema? Können wir. Also alle, die von mir abhängig sind, ihr könnt das wieder alles loslassen. Lass los. Bitte wieder loslassen.
0: <lacht> ja, es ist nicht so einfach, Carsten. Ich, mm. ich bin immer noch von dir abhängig. Das war ich, so. Ja, ja. Was ja, habe ja. ich dir denn getan? Das, äh, getan nichts, da kannst du ja nichts für. Ne? Man begibt sich ja einfach so in eine Abhängigkeit. Das passiert dann unbewusst in der Meditationsausbildung. Du sitzt vorne, bist in der Rolle des Lehrers, des Gurus sozusagen und ich bin bedürftig und, <lacht> und ähm, benötige deine Hinweise, deine Hilfe, deine Instruktionen, wie ich denn noch glücklicher werden kann, als ich schon bin. Mhm. Und äh, ich glaube, da gilt es auch schon mal immer wieder mal aufzupassen, okay, bin ich wirklich bei mir selbst oder hm, hänge ich da zu sehr am Lehrer dran und bin da sozusagen ein bisschen abhängig von Ja, sehr gut. Ist wirklich ein guter Ansatz. Hm. Nicht ganz einfach, ne? Da wir ja beide, beide Rollen hm, genau. ausfüllen. Ne?
1: Aber dennoch erwähne ich es tatsächlich ganz oft in den Kursen oder in der Ausbildung vor allem, dass die Leute natürlich nicht auf das hören sollen, was ich sage, sondern es letztendlich in sich selbst überprüfen sollen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel tatsächlich, dass die Gefühle von äußeren Umständen abhängig sind, dass es mir nur gut geht, wenn das Wetter schön ist oder dass es mir nur gut geht, wenn ich die ganze Nacht durchgeschlafen habe. Mhm. Ja, wir hatten nämlich ja. ein gutes Beispiel. Ja. Bei uns ähm, stand die Polizei vor der Tür mitten in der Nacht. Jetzt am Wochenende. Ja. Na, wann war das? Was haben wir denn heute für einen Tag? Montag? Es war, glaube ich, am Donnerstag. Okay. Und zwar. Leuchtete irgendwas in unser Fenster und ich denke, hä, was ist das denn? Und dann habe ich kurz überlegt, ob die Annette vielleicht aufgestanden ist, mhm. aber das war es nicht, weil es war zu dem, zu dem Lichtschein, gab es noch gelbes Flackerlicht und blaues Flackerlicht, ah. <lacht> ja, so an den Wänden, okay. ne, das und cool dann like. denke ich, ja genau, was ist hier los? Und dann bin ich ans Fenster gegangen, total verschlafen und dann leuchtete direkt mit der Taschenlampe in mein Gesicht. Und dann habe ich gesehen, klar, war die Polizei, die stand vor der Tür und rief so, ah Polizei, können Sie mal aufmachen? Ich so, ja, ich komme runter. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, guten Morgen, ja, hier stand ein Pferd auf der Straße. Ach Gott. <lacht> genau. <lacht> Ob das uns gehören würde, das Pferd, sage ich. nee, das gehört nicht uns, das gehört hinten dem Stefan. Aber dem gehört es auch nicht wirklich, weil der hat das nur vermietet, die Stelle. ja. ja. Sagt er, ja, okay, aber wir haben das Pferd jetzt wieder hier in den Hof gestellt, nur dass sie Bescheid wissen, ähm, dass es vielleicht irgendwo festmachen oder so. Auch die können da auch das Pferd nehmen und dann wegstellen? <lacht> die, die hat das gemacht. Das hat mich auch gewundert. Wow. Und die okay. hat auch gesagt, das wäre ein Fuchs gewesen, ne? also diese Rasse oder die Farbe von dem Pferd, keine Aha. Ahnung. Aber ich glaube, sie kannte sich aus Na, guck und mal. hat das Pferd genommen und dann da reingestellt. Aha, ne? eine Polizistin, deswegen. Die Frauen haben ja einen besseren Draht zu Pferden. Ja, genau. <lacht> Scheinbar. Genau. Naja, auf jeden Fall ja, hell wach, ne, kannst fast gar nicht mehr einschlafen und Annette musste arbeiten am nächsten Tag. Naja, aber weißt du, die Nacht war unterbrochen und es war keine Nacht, wie es immer war und sie war irgendwie dann extra müde oder so, weißt du, wie ich das meine? Ah, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, ich muss nachher arbeiten und sowas, ne. So, und ich finde, so ist das halt. Plötzlich ist nicht mehr, sind die Dinge nicht mehr so, wie sie immer waren ja. und schon kommt man aus dem Konzept. Mhm. Ja. Und das meine ich, ähm, man kann auch eine Abhängigkeit zu den Gewohnheiten haben und wenn die sich auf einmal ändern, möchte man das nicht oder man kommt raus aus dem Flow oder sowas. Mhm. Also ja. so, so
0: würde man ja auch den, den Gleichmut beschreiben, oder? Indem man auch in Situationen, nicht nur in den Situationen, die man eben kennt, wenn man in seiner Komfortzone ist ne, und da jetzt keine Angst, keine Gefahr oder keine Veränderung wahrnimmt, äh, dass man auch in solchen Situationen, die unerwartet sind, die neu sind, die fremd sind, die vielleicht Angst herbeiführen oder äh, Unsicherheit, dass man dort trotzdem mh, gelassen bleibt oder eben ne. Das bedeutet ja so
1: Gleichmut. Genau, das ist ja der Ziel unserer, der, der Meditation, dass mhm. wir ähm, trotz aller Umstände ruhig bleiben wollen. Und mhm. wir bemerken es ja gerade, die äußeren Umstände ändern sich sehr krass. Ja? Ja. Auf einmal ist Krieg, yeah. auf einmal gibt es kein Mehl mehr zu kaufen oder kein Öl mehr zu kaufen und mhm. alle drehen irgendwie durch und haben große Panik. Ja gut, vielleicht ändert sich das in einer Woche wieder und dann gibt es ein Computervirus. Dann ist du sein Computer nicht mehr ja. benutzen ja, ja. Ja. oder der Strom geht weg, weil Energie einfach ähm, nicht mehr da ist. Ich denke, diese Zeiten sind irgendwie gerade da und man muss sehr flexibel bleiben und hm. ich will nicht sagen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, das ist es ja gar nicht, man ich denke, man darf sich auch aus der Ruhe bringen lassen, aber mhm. aus, aus dieser Unruhe heraus sollte man nicht unbedingt handeln, weil da eventuell ähm, Dinge entstehen, die man danach wieder bereinigen muss. Mhm. Genauso wie man aus Hektik handelt oder ja. emotional handelt.
0: Ne? Ja, genau. Also dass Unruhe in dir entsteht aufgrund der äußeren Ereignisse ist ja… Völlig normal und wir sind äh, ja menschlich, genau. oder? Also, und wir können ja das spüren. Ich meine, irgendwie spür, spürt man ja auch schon so diese dieses kollektive, die kollektive Sorge oder Angst, irgendwie, die hier so ähm, umgeht. Es ist schon, schon eine starke Belastung, glaube ich, für alle. Äh, die Corona-Pandemie und dann auch noch das nächste Thema jetzt so, ne? Das spürt man ja. schon,
1: finde ich. Wir sind empathische Wesen und ja. nehmen solche Dinge einfach wahr. Mhm. Und natürlich, sobald sich das Ego einschaltet ne, und sagt, oh nein, das darf so nicht sein yeah. ja, oder ich will das nicht haben, dann fängt der innere Konflikt an. Mhm. Dabei weiß man gar nicht, wofür das alles gut ist am Ende. Man hat ja nur einen winzig kleinen Ausschnitt von dem, was gerade geschieht und weiß ja noch gar nicht, wie die weiteren Folgen tatsächlich sind. Genau, man kann sich ja da an der Stelle ja auch missverstehen
0: und Gefühle, Emotionen missinterpretieren. Wenn man jetzt beispielsweise diese kollektive Angst spürt, was ja toll ist, wenn man so eine empathische Fähigkeit hat, ne? und dann würde man diese Emotionen spüren, und dann eben missinterpretieren und sagen: Oh, ich bin heute wieder so unruhig, weil ich bin wieder schlecht drauf oder ich habe wieder, ich denke wieder negativ und das liegt an mir. Ja, genau. Ja, und, und, und dann versucht mein Ego wieder dran zu arbeiten und das zu korrigieren. Ah, nee, komm. Oder nörgelt dran rum, so, ne? Was äh, einfach missverstanden ist und äh, man einfach irgendwie dieses kollektive Angstgefühl oder die Unsicherheit spürt und. Ähm, ja, das ist ja was ganz anderes dann. Ne? Und dann, dann ja. könnte man irgendwie so, wenn man das wirklich richtig interpretiert, das Gefühl, dann sagen, ah, okay, guck mal, so ist gerade ähm, insgesamt die Situation. Gut, was ist für mich gerade so denn Stimmung? Dann kann man da ja nachfühlen und nicht gleich reagieren. Ja.
1: Absolut, denke ich auch, genau. Das ist, sobald diese Trennung geschieht, ne? sobald ich ein Ich hinzufüge, dann separiere ich mich von dem Geschehen, mhm. weil ich es halt beurteile oder eine Beurteilung zulasse, dann gibt es einen separat, separaten Teil von dem Geschehenes, der jetzt auf die Sache irgendwie schaut oder blickt und sich seine Meinung auf das bildet, was da geschieht. Mhm. Und ich denke, diese grundsätzliche Trennung, da fängt es halt schon an. Dabei ist man ja die ganze Zeit Teil des Geschehens und niemand hat erwartet, dass du jetzt richtig handeln musst oder so handeln musst oder das letztendlich überhaupt handeln musst. Wer hat das überhaupt gesagt? Ja? <lacht> yeah, yeah. Du bist halt Teil des Geschehens und ich denke, man kann schon in einem Flow bleiben und es weiter geschehen lassen, vielleicht auch auf sich zukommen lassen oder mit dem Strom mitschwimmen und ja. sich ein bisschen treiben lassen zu den Dingen, weil vielleicht geschieht eine positive Veränderung ja auch. Wir wissen es nicht. Ja. Ja. Vielleicht dient
0: das irgendwie so die beiden Begriffe statisch und dynamisch, die da hm. vielleicht zutreffen. Ne? Wenn, du, wenn du eine Sache entsprechend bewertest, dann ist sie erstmal so fixiert als die Wertung, die du vorgenommen hast. Ja. Und die bleibt, dann, die bleibt dann für eine gewisse Zeit erstmal fest. Mhm. Manche wollen ja unbedingt von dir eine Meinung hören zu irgendeinem Thema oder so. Du bist auf der Arbeit und dann, ja, was, wie, wie siehst du eigentlich jetzt gerade die Situation, wie siehst du das und sag doch mal. Und dann sagst du halt gerade, was du gerade eben spürst und fühlst mhm. und denkst und so und dann sagst du das. Und dann zwei Wochen später, ja, aber du hast ja das und das und das gesagt, das ist deine Meinung, da nagel ich dich jetzt drauf fest. Mhm, genau. Ja, also die ist so fixiert, aber in drei Wochen irgendwie sehe ich es vielleicht, fühle ich es anders und ich denke es anders und sage, ja, ich müsste das nochmal korrigieren. Also würde ich beim ersten Mal eigentlich auch schon so drauf hinaus und sagen, ja, gerade aktuell, momentan ist das so. Das mhm. ist aber nicht für immer so, weil es sich ständig verändern kann. Also das Ego scheint sich dann doch immer eher statisch zu verhalten und nicht dynamisch mit dem Geschehen.
1: Und weißt du was, Pascal? Ich glaube, mhm. das ist das aktuelle Zeitgeschehen. Oder der Zeitgeist ist genau dieser. Ja. Da, ist, da kommt der Coronavirus, mhm. der macht das und das. Und alle legen sich jetzt darauf fest, wir müssen jetzt darauf so und so reagieren. Ja. Aber mhm. innerhalb von zwei Monaten hat das Virus sich verändert. Ja. Und man muss wieder neu reagieren. ja <lacht> Und nach vier Monaten hat es sich ja eigentlich schon wieder verändert. Ja. Und das ist genau das, was du sagst. Wir scheinen ja auch ein bisschen festzuhalten an dem, was geschehen ist. Und ja. versuchen, wir sind eigentlich der Zeit so ein bisschen hinterher und versuchen, immer für das Alte noch eine Lösung zu finden, obwohl die Situation schon wieder ganz anders ist. Ja, absolut. Also es erfordert echt eine große Wachheit, um echt im Augenblick bleiben zu können. Ne? Absolut. Und wir befinden mhm. uns ja auch hier in Deutschland, ja. Also ähm,
0: die Deutschen haben ja schon sehr viel schöne, gute Tugenden. Ähm, sind aber auch sehr verhaftet in, 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 ja. in, so, ne, in so Konzepten und den Mustern mhm. und äh, in ihrer mhm. Struktur. Also sie brauchen immer sehr lange, bis, bis, bis sie sich verändern, mhm. wo wir mittendrin sind. Und wie ja, du sagst, genau. ne, da, da kommen diese Verordnungen, jene Verordnungen und äh, die Menschen, die Deutschen werden wahnsinnig, wenn sich das ständig ändert.
1: Ja, genau. Und dann ist die Verordnung schon wieder überholt, weil sich schon wieder was verändert hat. Genau. So, jetzt kommt äh, ein Krieg dazu. Ja, komplett andere Situation schon wieder. Mhm. Ja, die alten Dinge sind schon gar nicht mehr so wichtig. Jetzt steht wieder was Neues an. Und naja, ich sag mal, die Zukunftsforscher haben das so ein bisschen vorausgesagt, ne? die, dass ähm, die Soft-Skills, die man braucht, sind Flexibilität, große Flexibilität, mhm. diese Fähigkeit, ständig ne neuen Situationen sich anpassen zu ja, können. Ja. Ja? Und wenn wir beim Thema Abhängigkeit sind, ja, da hängen wir so ein bisschen an dem Alten fest und hätten das gerne noch. Und yeah. wir sind tatsächlich ein bisschen abhängig von unserer Vergangenheit.
0: Mhm. In der menschlichen Entwicklung gibt es ja nicht nur die körperliche Veränderung, mhm. sondern auch eine Bewusstsein- oder Geistesveränderung ähm, e oder Evolution, besser gesagt. Ja. Ne? Und ich denke, dass genau das könnte ich mir vorstellen, eben die Wichtigkeit darin besteht, ständig sich neu anpassen zu können. Das hat ja auch damals den Homo sapiens vor, von den anderen Sapiens, äh, Homos <lacht> <lacht> Sapien heißt ja der Weise und Homo ist ja der Mensch, der weise Mensch, da gab es aber noch viele andere Homos, Homo Erectus und Homo Neandertalensis aus dem Neandertal und den, der Sapiens hatte eben die Fähigkeit, äh, sich schnell anpassen zu können. Der war nicht mhm. unbedingt stärker oder hatte irgendwie körperlich kräftige, gute Voraussetzungen. Da war der Neandertalensis irgendwie viel stärker, äh, wie ich gelesen habe im, ähm, in dem wunderschönen Buch von Yuval Noah Harari, eine kleine Geschichte der Menschheit, da wird das auch beschrieben. Mhm. Und... Ähm, das heißt, unsere Anpassungsfähigkeit ist das Exzellenz. Und wenn wir das trainieren, was ja auch in der Meditationspraxis eben Gang und Gäbe ist, ist das eine sehr gute Voraussetzung, sich anpassen zu können oder Flexibilität zu zeigen. Die Gehirnforscher in, in der Neuroforschung gibt es dieses Thema ja auch. Diese Anpassungsfähigkeit des Gehirns wird ja Neuroplastizität genannt. Und ähm, das ist die Fähigkeit des Gehirns, Neues zu lernen und entsprechend sich neuronal neu zu vernetzen. Ne? Mhm. Natürlich liebt aber unser Gehirn bestehende Verbindungen, mhm. also Flips und Chips und Zucker <lacht> und, Zucker. Ja, und, und, und äh, ist halt einfach ein fucking Coach-Potato, wenn man so will. Und äh, ja, wir sind halt dazu gefordert, ne, die, die Fähigkeit der Veränderung aufrechtzuerhalten ne? und vielleicht uns selbst immer neu zu erfinden. Mhm. Als erste Aufgabe für Meditationseinsteiger, so eine kleine Hausaufgabe, die ich Ihnen gebe, ist mhm. die, bis zur nächsten Woche putzt ihr bitte mal die Zähne mit eurer ungewohnten Hand mhm. und erzählt mir dann bitte eure Erkenntnisse und Erfahrungen. Mhm. Na, und das ist jetzt nur so eine kleine Übung, die dazu führen soll, dass, dass man dadurch, dass man jetzt nicht automatisiert mit der normalen Hand die Zähne putzt äh, und dabei in Gedanken abschweift, weil na, wie beim Autofahren kenne ich halt jeden Handgriff, irgendwie fange dann mhm. links an und dann geht es nach rechts und ich weiß, wie das ich weiß, wie die, wie die Abläufe irgendwie sind, ne, des Zähneputzens. Und ähm, wenn ich da aber jetzt die andere Hand verwende, dann ist plötzlich alles neu. Und meine Aufmerksamkeit muss also bei den Zähnen sein. Mhm. Solche kleinen Übungen im Alltag sind eigentlich wunderbar, äh, die immer mal wieder so einzubauen. Das macht auch Spaß. Also mir macht Spaß, wenn ich beispielsweise die Hose, die ich anziehe, wenn ich die nicht immer mit dem linken Bein zuerst irgendwie ah, witzig <lacht> ne, hoch sondern mit dem rechten Bein oder ich ziehe die Jacke mal andersrum an. Ne? Man zieht ja gerne die Jacke immer mit, der, mit dem einen Ärmel irgendwie. Mal rein und mhm. dann mit der anderen. Und ich mache es dann andersrum und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Oder beispielsweise den Rucksack. Ne? Wenn ich äh, aus der Bahn komme und dann den Rucksack äh, aufziehe, <lacht> dann mache ich das mit, der an mit dem anderen Arm. Aha, ja. ja Man holt sich damit auch wieder in, den,
1: in die Gegenwart. Das ist auch so ein Gegenwärtigungstool, sozusagen. Ja, ist eine total schöne Übung, finde ich. Ähm, ja. Und es erfordert natürlich auch erstmal die Achtsamkeit, sich die Gewohnheit anzugucken. Du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, wo ich ähm, dachte, ja stimmt, ich mache es auch so. Und das sind so Gewohnheitsdinge, <lacht> ne? Alles, und, ja. Erstmal überhaupt darauf achten auf diese Gewohnheit. Welchen Schuh ziehe ich zuerst an, den linken oder den rechten? Mache ich das immer mit dem zuerst, ne? Genau. Spannend. Und ja, weil ich finde, beim Zähneputzen mit links, ne, muss man oh, echt aufpassen, dass du dir die Zahnbürste nicht gegen das Zahnfleisch schlägst. Ja, da, da passiert aber noch dann, das Zähneputzen ist, ist so eine
0: geniale Sache. <lacht> Hört sich total bläm ja. an jetzt, aber. Aber nee, es ist, es ist, seit ich irgendwie das Zähneputzen für den meditativen Moment irgendwie für mich gefunden habe, ist das, mm. ist es, ist, das, ist das großartig, weil man dann ganz viele Details noch äh, entdecken kann. Ne? Ich kann dann irgendwann abwechseln mit von links nach rechts mm. und äh, somit auch die Bereiche besser putzen, als nur mit der, ich bin jetzt Linkshänder, ne, also mm. ich putze jetzt hauptsächlich eigentlich mit links, jetzt auch mit rechts. Aber man kennt das, dass die Zahnärztin oder der Zahnarzt, die dann sagt: ja okay, hier müssen wir ein bisschen mehr reinigen, weil mhm. du ja immer einhändig äh, äh, putzt ja. und somit bestimmte Stellen natürlich weniger geputzt werden. Ja Und wenn, wenn du das eben umdrehst und dann ne, dann, dann ähm, erreichst du auch die Stellen auf der anderen Seite besser als ähm, nur einhändig. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ich oft, bemerke, dass dadurch, dass du mit der einen Hand automatisiert und unbewusst die Zähne putzt, mhm. dass ich merke, dass meine Muskeln sich anspannen.
1: Ah ja. Mhm. ja. Also
0: der Arm, die Schulter, eigentlich der ganze Oberkörper, so mehr oder weniger, um diese Geschwindigkeit des Putzens mhm. manchmal auch zu erhöhen, mhm. weil ich ja fertig werden möchte, so, ne, unbewusst. Mhm. Ich muss jetzt irgendwie zur Arbeit oder äh, ich mhm. muss noch frühstücken oder den Sohn irgendwie zur Schule bringen mhm. und das <lacht> führt mich unbewusst dazu, dass ich schneller putze und deswegen eine Anspannung stattfindet mhm. und diese Reflexion von der Anspannung wieder loszulassen und äh, wieder in den, na, mit, der, mit der ungewohnten Hand, also ich jetzt mit rechts, dann ranzugehen und zu spüren, nee, lass mal locker, entspannt und schön weich bürsten die Zähne, ne weil dann geht es ja auch besser weg. Man muss ja nicht unbedingt mega draufdrücken, weil sich sonst die ja. Borsten dann ver, verbiegen und es auch nicht besser wird. Okay, <lacht> soweit erstmal. Also aber man sieht
1: irgendwie, man kann da so tief in ein Universum einsteigen. Ja, Zähne putzen als Meditation. Ja. Aber du willst ja eigentlich mitteilen, diese Aufmerksamkeit, die du hast, deinem Körper gegenüber, ne, dem Gefühl gegenüber, den Gedanken gegenüber, dass du vielleicht da auch schon wieder hektisch wirst und deswegen dich anspannst. Ich finde das sehr gut. Als Training für am Tag, um auch wieder sich zu fühlen, sich wahrzunehmen, um aufmerksam zu sein und vielleicht nennen wir die Folge statt Abhängigkeiten Gewohnheiten beobachten oder vielleicht sogar verändern. Ja,
0: Na? können wir machen.
1: Sehr gut. Ich habe noch eine gute, gute Übung für Gewohnheiten ändern, die ist mir jetzt halt eingefallen, weil du das mit dem Zähneputzen erzählt hast. Wenn man zum Beispiel ähm, abnehmen möchte, mhm. dann ist es ja häufig so, oder ich kenne es so, man kommt nach Hause, legt die Tasche ab oder legt den Rucksack ab, zieht die Schuhe aus und dann geht der erste Weg zum Kühlschrank. Man guckt, was ist im Kühlschrank. Ja, Vielleicht greift man direkt rein und isst als erstes was. Jetzt mhm. so mal als Idee, ja. Kann ja auch äh, morgens sein, wenn du runterkommst, erstmal in den Kühlschrank wieder gucken, ne? was ist da so drin? <lacht> ja. Ja. Und ähm, sich das bewusst zu machen, dass man das tut, diesen Bewusst, diesen Weg dann bewusster zu gehen, zum Kühlschrank zu gehen, die Tür aufzumachen, in den Kühlschrank zu gucken und irgendwann diese Sache austauschen gegen etwas anderes, also zum ja. Beispiel erstmal ins Bad zu gehen statt zum Kühlschrank. Mhm. Ja, da muss man sehr aufmerksam sein und sehr bewusst sein. Also Schuhe ausziehen, Rucksack ablegen und ja. kurz, ne? Dieser muss dieser ja. Augenblick der Wachheit da sein und du sagst, gut, dann gehe ich mir erstmal die Hände waschen. Ja, ja und gehe erstmal ins Bad. Mhm. Und das könnte man so weiter ausbauen, dass man es vielleicht sogar schafft, sich umzuziehen und erstmal spazieren zu gehen. Ja? Ja, oder ja. sich umziehen und erstmal versuchen, ein bisschen joggen zu gehen oder sowas. Also man muss schon sich der Sache bewusst sein, die man ständig tut, die man verändern möchte. Man kann nicht nur hoffen, dass sie sich verändern wird, ja. sondern es ist tatsächlich auch ein Handeln nötig, um diesen gewohnten Ablauf zu verändern. Und ja, ich finde, das ist eine sehr gute Übung, sich bewusst zu machen, was will ich eigentlich ändern und dieses Verhalten dann neu zu, zu strukturieren, ja. ne? sodass neue Bahnen im Gehirn entstehen, neue Rezeptoren angesprochen werden und sich letztendlich wieder irgendwas erweitert in uns. Genau. Ja. Jetzt ist die Frage, äh, mir fällt auf, ne, du brauchst ja,
0: Zunächst, wenn du diesen Schritt gehen möchtest und äh, den Kreislauf sozusagen durchbrechen möchtest, äh, diesen Impuls, den ersten, mhm. das ist ja auch eine Art Vergegenwärtigung, ja, du bist ja, während du nach Hause kommst, bist mhm. du ja auch in einem Automatismus Du, mhm. also, oder in, in der Gewohnheit, du gehst irgendwie vom Auto, du schließt das Auto gewohnheitsmäßig mhm. ab, du ähm, nimmst wieder die Tasche raus, du gehst irgendwie zur Türe, du schließt mhm. gewohnt auf. Und so, und dann müsstest du ja, na, bevor du zum Kühlschrank geht, einen Impuls ja. geben, der dir sagt: Ah, okay. Genau. Kurze Pause. Und genau das ist ja eigentlich das, was wir in der Meditationspraxis üben, ne? Dass wir. Dass sowas kommt, dass du aus den Gedanken Total. herauskommst und wieder, ah, ich bin wieder da, ich bin präsent und jetzt kann ich wieder entscheiden und äh,
1: was anderes machen. Ja, es erfordert in der Gewohnheit eine große Aufmerksamkeit. Jemand muss wieder wach werden da drin, ne? dass man nicht so in so diesen Gewohnheiten, in diesem gewöhnlichen Alltagsding ja. drin ist, sondern da muss jemand wach sein und sich diesen ganzen Film anschauen und ein neues Buch schreiben. Ja, ja, und genau. sich sagen, okay, stopp mal. Ja. Wir sagen ja dann manchmal, okay, dann nimmst du erstmal zwei, drei Atemzüge. Bleibst also praktisch vorm Kühlstrang stehen, ja. atmest ein, atmest aus und das vielleicht noch zweimal. Und vielleicht fühlt man auch erstmal, habe ich eigentlich Hunger oder ist es Gewohnheit? Ja. ja? Oder muss ich jetzt irgendwas tun, wenn ich das kurz erzählen darf, das finde ich nämlich gerade interessant, dass ich das bei mir beobachte, dass ich <lacht> manchmal esse, ja. um Energie zu verbrauchen. Ich äh. habe das Gefühl, dass wenn ich was gegessen habe, dann kann ich mich ja in Ruhe hinlegen. Aha. Weißt du, so als müsste ich Energie verbrennen, das tue ich, indem ich mir jetzt was koche und dann das schön esse und vielleicht noch einen Teller esse und mir dann eigentlich sage, oh, bin ich kaputt. Aber weißt du, das ist so, ich hätte diese Energie, die mir zur Verfügung stand oder die verbraucht werden möchte, ja auch anders nutzen können, anstatt durch Nahrungsaufnahme. Also Ach so. weißt du, was ich sagen okay. möchte? Manchmal jetzt, ja. denke ich, die Nahrungsaufnahme ist in meinem Kopf ein Energieverbrauchen ist natürlich nicht so. Da wird, wird der Körper dick. Mhm. Aber es ist eine Art, ich bin beschäftigt, ne? ich habe was zu tun, ich habe jetzt gerade das gemacht, ich habe jetzt das gegessen und dann esse ich vielleicht noch den Nachtisch und danach noch ein paar Chips ne? und dann, ah oh ja, jetzt ist alles gut so.
0: Mhm.
1: Als hätte ich vorher eine Energiereserve gehabt, die müsste sich jetzt durch irgendeine Handlung verbraten. Ja. So, und dann kann Bo ich entspannen.
0: Aber du, du, du sprichst jetzt nicht damit an, dass dadurch, dass du ja was isst, dein Magen anspringt und entsprechend Energie braucht, um den ganzen Kram jetzt zu verdauen. Nee. Ne? Und, und dann dein Rest deine Restenergie oder die Energie für motorische Geschichten und auch geistige dann so ein bisschen zurückfahren. Da wird man ja auch so müde, vor allem wenn man so schwere ja, so Käse, ja, ja. Milchprodukte, genau. Fleisch und sowas isst. Ne? Merkt man ja, es ist so schwer und man ja, wird dann genau. müde und möchte am liebsten nach dem Essen dann schlafen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Okay, ich erforsche es ja gerade noch und das ja, ist vielleicht ja. noch ein bisschen schwer zu erklären. Du sagtest, der Magen, natürlich braucht er keine Nahrung, aber wenn ich durch das Essen meine Verdauung anrege und dadurch der Körper ja wieder Energie aufbaut. Ne? Mhm. Und ich dadurch glaube, ah jetzt ist die Energie gut eingesetzt, weil jetzt wird die verbraucht zum Verdauen und dann kann ich schön mich draußen hinsetzen und ein Nickerschen machen. Es ist so ein Irrglaube in mir, dass, dass ich durch dieses Tun vom Essen eine Handlung ausführe, die mich beruhigt. Ah, okay. Mhm. Ich könnte das natürlich doppelt positiv machen, indem ja. ich Sport mache. Ich würde Energie verbrauchen, überschüssige Energie, die ich zum, durch, durch das Arbeiten am Tag vielleicht nicht komplett verpulvern konnte, weil die Arbeit langweilig ist, weil, weil mir alles auf den mhm. Keks geht, weil das nicht das ist, was ich liebe. Ich könnte Sport machen. Und der Vorteil wäre sogar noch, dass ich fitter werde. Mhm. So, Aber was ich mache im Moment ist, ich esse... Also verbrauche ich Energie, tue mir aber eigentlich was Schlechtes an. Mhm. Ja, und diesen Wechsel hinzubekommen, das ist spannend.
0: <lacht> Absolut. Wirklich. Ja, also die Frage, ob das wirklich äh, zu deinem w Ziel führt und ob das für dich die Wahrheit ist, ne? dass ja, du, genau. du, wenn Frage, du was isst, dann zur Ruhe kommst oder ja, eben genau. nicht oder ob das eine Täuschung ist für dich.
1: Genau, die Frage ist ja eigentlich, was mache ich eigentlich mit meiner überschüssigen Energie jetzt, was soll ich damit anfangen, also dass ich jetzt sage, ne, nicht jetzt wieder essen in dem Glauben, du mhm. hättest jetzt wieder toll was gemacht und sowas <lacht> ne? und danach bist du schön kaputt, mhm. sondern nee, vielleicht kann ich noch ein Buch schreiben. Weißt du, vielleicht kann ich im Garten noch was arbeiten. Vielleicht ja, du kann ich jemanden anrufen, einen Podcast mhm. machen, was weiß ich, was.
0: Genau, du nimmst dir ja noch gar keine Zeit, ruhig zu werden, intuitiv genau. in dich zu fühlen, wo ist die Motivation genau. oder so, die du fühlst oder so. Ah, fühle ich jetzt wirklich bei dem Gedanken an Essen Motivation und Spaß dabei das zu tun mhm. oder ist es nur ein Zweck, der die Mittel heiligt sozusagen?
1: Ja, ganz genau.
0: Mhm.
1: Das ist dieser Augenblick vor dem Kühlschrank, den wahrzunehmen. Ich finde, es ist echt schwierig und ich glaube, es betrifft ja. viele Leute, ne? Dieser, bevor du zum Kühlschrank greifst, zu überlegen, okay, was will ich jetzt eigentlich wirklich? Ja. Und ja. Da innezuhalten und erstmal zu atmen und zur Ruhe zu kommen, den Alltag wegschieben. Sich fühlen und wahrnehmen und hineinspüren. Ne? Wahrscheinlich ja. brauche ich gar nichts in dem Augenblick, weißt du? Und wenn man es dann schafft, die Hand wieder vom Kühlschrank zu nehmen und bei <lacht> sich
0: zu bleiben. Geil, ne? <lacht> Nimm weg. Ich sehe schon, wie die Hand wieder weggeht vom Kühlschrank hier so ganz visuell. Ja, genau, genau. Das, das führt uns ja da eigentlich da, dahin, wo ich erkenntnismäßig auch schon war, dass, dass die Dinge. Wenn man eine Aktion startet, dann ist es auch dann natürlich notwendig, dass man diese Aktion beendet. Mhm. Und dann braucht es auch oft einfach auch eine Pause, mhm. um das Getane, diese Aktion in irgendeiner Form körperlich, geistig, seelisch auch erstmal zu verarbeiten, die man da total, getan hat. Total. Na, deswegen finde ich ja auch, fand ich einfach deine Meditationsausbildung großartig. Das war für mich ja eine totale Erkenntnis, zu dir zu kommen, die Ausbildung anzugehen. Und es ist halt nur in der Ausbildung eigentlich so möglich, weil man wirklich zwei Tage lang gemeinsam am Wochenende zusammen ist und dann auch genügend Zeit zu haben, um Pausen zu machen. Oh ja. Und das, was du ja ähm, wirklich bezeichnenderweise zu Beginn machst, ist, sind viele Pausen. Wo sich dann eben, ne, was ich schon mal gesagt hatte, das Ego sch, äh, schnell meldet und sagt, ja wieso macht wir jetzt schon wieder Pause, wir haben ja Pause von der Pause gemacht und dann die Pause von der Pause zur Pause <lacht> und denkt, was soll das, aber ja gut, okay, machst du halt mal mit, aber man merkt einfach, das braucht das Ganze ja. und, und wenn man dann wieder in den Alltag geht und sich dann beobachtet, oh ja, was, was will ich denn morgen machen oder diese mhm. Woche und ich habe dann irgendwie, weiß nicht, zehn To-Dos, die ich da, in egal welcher Form ich die mir aufschreibe, ob die im Handy sind mit der neuesten To-Do-List oder mhm. äh, auf Papier oder sonst wo, aber sie sind halt einfach da mhm. und sind in deinem Bewusstsein und du musst irgendwie, darfst irgendwie damit umgehen aber wenn ich dann in den Tag starte, dann merke ich schon auch oh, ja jetzt heute irgendwie den Podcast und dann irgendwie schneide denn am Ende noch und dann mit dem Sohn raus und dann irgendwie äh, abends dann Kletter gehen und vielleicht und kriegst und zack, du das noch dazwischen <lacht> genau. genau und zack schon Stress mhm. ähm, anstatt einfach den Tag zu starten, ich mache jetzt ja. das eine, ne, ich frühstücke jetzt oder ich mache jetzt erstmal Yoga oder ich höre meinem Sohn zu. Oder gar nichts. Oder gar nichts, mm. genau. Das gar nichts ist natürlich, das ist ja krass.
1: Das ist krass. Aber weißt du, das andere ist auch krass, weil das ist alles selbst erzeugt. Verstehst du, dieser ganze Plan, den man sich da zurechtlegt, der ist ja, ja selbst erzeugt. Den hast du ja dir ausgedacht, es so zu machen oder mm. machen zu wollen. Oder es ist wieder Gewohnheit ja. oder sowas, ja. Aber und davon, auch, du, ja, und ja. auch du kannst es wieder ändern. Ne? Ja, genau. Ja, nur du bist der, der es wieder ändern kann. Es gab sozusagen gar keinen Fehler. weißt du? Also yeah. Es war eigentlich gar nichts falsch. Aber yeah. man hat irgendwie sich so, ja, ich, das meine ich, man hat sich getrennt von der Realität als einzelnes Wesen, was jetzt diese und diese Dinge tun muss. Ja. Yeah. Unnötig. Ja. Yeah. Total unnötig. Ja, und, und, niemand verlangt das, niemand verlangt das.
0: <lacht> Dein Ego verlangt das, das, ja, das, das ist das, das, ist, das ist schon, Leben ne? Genau und deswegen wieder zurück zu den Pausen, die Pausen sind ja eigentlich dazu da, um das neu wieder äh, beurteilen, bewerten, sortieren zu können ja. nach, und vor allem in dich reinzuspüren, intuitiv, das ist das, was ich irgendwie einfach oft Versuche zu tun. Ne? Was hast du mhm. jetzt wirklich Lust? Hast du jetzt wirklich mhm. Lust, den Podcast zu schneiden? Ja. Äh, direkt im Anschluss, nur damit es dann fertig ist? Mhm. Nee. Es war jetzt so cool, irgendwie das zu sprechen und das hat ja auch genau. Energie verbraucht und wir mhm. haben uns unterhalten und das war jetzt auch eine Leistung, in mhm. Anführungszeichen, wenn man so will. Mhm. Und das ist jetzt durch. Und schneiden kannst du den dann, mhm. wenn du
1: richtig Bock drauf hast, oh geil, jetzt schneiden. Hm. Wobei man ja auch sagen muss, wir schneiden, oder du schneidest ja gar nicht viel. Ne? Es ist wirklich, wir sprechen es so und du machst nochmal den Ton oder keine Ahnung, was du da letztendlich so treibst. Was machst noch. du da? Wahrscheinlich tust du immer so, als würde das fünf Stunden dauern und bis in drei, 13 ja. Minuten fertig.
0: Naja, ja, dass die, dass ich auch die 3000 Euro von dir irgendwie ja, monatlich genau. bekomme. <lacht> Nee, also Ach, das, das Schneiden ist einfach umgangssprachlich so, wenn man den editiert oder bearbeitet oder so, das sagt man halt in dem Bezug,
1: aber ja, viel Schneiden tue ich das nicht. Editieren ist auch nicht umgangssprachlich oder was? Was ist ein Editieren?
0: Editieren ist das englische Wort für Schneiden, da, wenn man irgendwie Filme oder Audio oder so bearbeitet, dann ist es ein Editing, dann ist man ein mhm.
1: editor Ah. Ja. Ich möchte noch ganz kurz zum Abschluss das erzählen, weil du das erwähnt hast in der Meditationsausbildung. Ich oute mich mal, ich liebe diesen Moment. Ja. Ja. Neue Gruppe, ne? Ja, ja. Und alles so, ja, und durcheinander <lacht> und sowas, ne? Und dann setzen wir uns ja hin, ne? Und alle sind erstmal so ganz still und ich spüre diesen Erwartungsdruck, ne? Mhm. Was passiert jetzt, ne? <lacht> Geil. Was werden wir jetzt als nächstes machen? Und ich bleibe ganz ruhig sitzen. Ne? Und manchmal schließe ich auch noch meine Augen. Und diese Unruhe im Raum, ne? ich liebe das. Das ist so krass wahrzunehmen weil ja. es halt eine große, große Kontrast ist für dich ne total ne das ist so da kommen die alle na klar die haben bezahlt die wollen jetzt irgendwas haben ne die wollen irgendwie vorankommen und äh, ja. endlich meditieren und dann nicht mehr so gestresst sein aber sie sitzen mit diesem ganzen Stress <lacht> da ne und <lacht> spüren es halt auch erstmal gar nicht weil man noch so mittendrin steckt und dann sitzt da der Carsten da vorne und macht gar nichts <lacht> ja sagt nichts der Arsch guckt sich <lacht> rum in der Gegend <lacht> ne? <lacht> ja, ja, das echt. ist so schön. Absolut. Aber weißt du, am, am Ende der Ausbildung sitzen wir alle immer erstmal da und sind einfach nur da und still und genießen es, dass auch nichts gesagt werden muss. Das ist so schön, diese Veränderung. Genau, genau, dass ja. die Menschen
0: wieder so zu, äh, zu ihrem Sein zurück, ja, zurückkehren genau. ne? und plötzlich merken, oh, ich war ja voll in diesem Film.
1: Ja, und da entsteht ja noch viel mehr draus, aus diesem einfach Einfachdasein, diese Absolut, Ruhe. Ja. Da ist Nähe, ne? da ist Verbundenheit, da ist Einklang, da ist Frieden, da ist auch schon manchmal Liebe dabei. Ne? Mhm. Wunderbar. Ja, toll. <lacht> Pascal.
0: Ja, toll, okay. <lacht> ja, würde ich sagen, schließen wir hier ab. Ne? Das ist doch eine runde genau. Sache. Man kann es in Ruhe schneiden. Kann ich mal jetzt in Ruhe <lacht> schneiden? <lacht> Und mir das alles noch mal zu Gemüte führen. Hast, ja, für, ganz
1: kurz, hast du Grüße auszurichten? Ich muss die Claudi grüßen. Weil die hört auch im Auto unseren Podcast. Ah. Das hat sie mir nämlich gesagt. Ich höre auch im Auto den Podcast. <lacht> <lacht> Claudi, viele Grüße von uns. Ja,
0: prima. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Mein Lieber. Ihr da draußen. Und genau. wir hoffen, dass Danke. es euch gefallen hat, ihr da Inspiration mitnehmen könnt, ne? vielleicht die eine oder andere Übung, nicht an den Kühlschrank, nicht an den Kühlschrank, vorher die Hand überprüfen, <lacht> atmen. Ja, oder, oder geht in den Alltag und beobachtet euch selbst, ob ihr, äh, ja, ob ihr die Dinge andersrum angeht, ne? einfach mal so von links auf rechts dreht sozusagen
1: euren Alltag, mhm. das ist echt cool. Danke, dass ihr den Spaß mitmacht. Ja. Danke dir, Carsten, für den ja, Spaß danke, auch hier. Pascal.
0: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.